0: Escola Mobile. Biznes masz w kieszeni. To jest dwunasty odcinek podcastu Escola Mobile. Gdy pojawia nam się w głowie świetny pomysł na aplikację mobile, szukamy firmy, która nam to zrobi porządnie. Na pierwszych spotkaniach w firmach IT dostajemy górę pytań, dokumentów, podawane są orientacyjne daty i koszta. Można się zgubić w całej sytuacji, dlatego do rozmowy zaprosiłem dwie project managerki z Escoli, które prostym językiem opowiedzą o stadiach projektowania aplikacji. W tym odcinku scharakteryzujemy każdą fazę developmentu i opiszemy najważniejsze aspekty każdego etapu. Od wymyślenia aplikacji, aż do wypuszczenia do sklepów Google i Apple. Mnie samemu podobało się profesjonalne podejście moich rozmówczeń do tematu i ich chęć silnej, ścisłej współpracy z klientem, aby dostarczyć jak najlepszy produkt, który spełnia jego wymagania. Zapraszam do wysłuchania podcastu o procesie projektowym aplikacji. Dzień dobry, Jędrzej Paulus, podcast Eskola Mobile. Biznes masz w kieszeni. Jesteśmy dzisiaj w Gdańsku, w drugiej siedzibie, w biurze, w gdańskim biurze Eskoli. Razem ze mną jest Monika Małachowska Dzień dobry i Anna Gabska. Witam. Anna i Monika są menedżerkami, project managerkami. Porozmawiamy o tworzeniu aplikacji, o całym procesie tworzenia aplikacji, ale z punktu widzenia, z punktu widzenia menedżerów, osób zarządzających tym, tym projektem. Anno, jaki był twój pierwszy telefon? Pamiętasz?
1: Jejku, nie pamiętam. Chyba jakiś Alcatel. Bardzo Jej? dawno temu.
0: Jeszcze dotykowy?
1: Dotykowy? Nie. To był typowo z klawiaturką
2: telefon.
0: Ale fajnie. Moniko, pamiętasz?
2: Um, chyba to był też Alcatel. Albo Nokia. Znaczy na pewno pamiętam mój drugi telefon. Nokia, to, która miała po boku... Klawiaturki mało. Jak... trójkę
0: miałem można Znać, było. Tak, tak też dokładnie. to miałem. Miałem coś takiego. Oj. Godzina muzyki tam mm -hmm. była. To było matko. Wtedy przeżywałem fascynację zespołem Tool mm -hmm. i pamiętam, że była jedna taka płyta, chyba Enima, która trwała 64 minuty i to był, to był chyba problem, bo nie byłem w stanie chyba za załadować całej całej. Yy, całej płyty, całego albumu i no, no miałem, miałem po prostu problem wybrać, którą wybrać piosenkę. A może to było od kolegi po prostu z płyty zgrywane jakaś składanka, nie pamiętam. Porozmawiamy dzisiaj o stadiach procesu projektowego aplikacji. To jest jeszcze temat, który tylko czy to z Krzyśkiem, czy z gośćmi podcastu escola Mobile tylko tak mignął. Podczas rozmów, podczas rozmów mówi się o projektowaniu, o tym, że trzeba zebrać wymagania. My się dosyć często skupiliśmy albo na biznesowym aspekcie, czyli jak to sprzedać, albo trochę, o, trochę na takim aspekcie technicznym. Więc teraz zamierzam wycisnąć wa, z was wiedzę jak, jak, jak z cytryny, jak, jak cytrynę. Przed naszym spotkaniem rozmawialiśmy o tym, jakie są stadia aplikacji. Poprosiłem was, żebyście przygotowały tak naprawdę ten scenariusz, bo to, co to na czym mi zależy, to żeby zrozumieć, jak to się robi we skoli. Mm -hmm. W jaki sposób to, to się tworzy. Przychodzi do was klient, mówi, mam x złotych. Klient przychodzi, po rozmowie wyjaśnia się, że tak, robimy aplikację. Jaki jest pierwszy krok project managera? tak, doby, szanowny kliencie i proponuję teraz zrobić co?
1: W pierwszym kroku, jak klient do nas przychodzi, jest już zdecydowany, żebyśmy zrobili dla niego aplikację, to pytamy, czego on właściwie wymaga, co on by chciał, żebyśmy dla niego zrobili, a następnie zbieramy informacje na temat tego projektu. Ten krok może być dla klienta troszeczkę takim czasochłonnym zadaniem, ponieważ on musi nam szczegółowo opowiedzieć, jak działa Proces w jego firmie, mhm. tudzież czego on oczekuje, a następnie my musimy zweryfikować, czy to, czego on oczekuje, to jest coś, co jest mu rzeczywiście potrzebne, ponieważ klient może mieć spojrzenie na swój projekt jakby od części biznesowej, a my musimy też patrzeć na to od strony projektowania systemów informatycznych. Stąd bardzo dużo czasu poświęcamy, żeby zebrać te wymagania, dowiedzieć się jak to działa, jakie są osoby, które uczestniczą w tym etapie u klienta, czyli jak działa jego biznes po prostu.
2: Tak to wygląda, że, że zbieramy wymagania, a później te, te wymagania zazwyczaj zamieniamy na user stories, czyli takie historyjki użytkownika, które... Opisują właśnie z perspektywy użytkownika danego y, projektu aplikacji, y, jaka jest potrzeba i dlaczego. Czyli to zazwyczaj wygląda tak, że jako administrator chce, czyli co chce zrobić, na przykład chce móc zalogować się y, do aplikacji, żeby... Zmieniać w niej języki.
0: Ile takich user stories można napisać? Jaki był największy projekt, w którym było 1000 user stories? 2500? No to,
2: no to zależy od, od wielkości projektu, no. ale, ale takie średnie projekty to jest naprawdę tego, tego dosyć dużo. Są te user stories, które, które też często. Jakby my staramy się te user stories zamieniać na takie, na takie historyjki, które są zrozumiałe dla klienta. Czyli właśnie o to chodzi w user stories, że do testów oddajemy już taką całą historyjkę dla klienta, ale o tym będziemy więcej mówić i on jest w stanie zrozumieć o co chodziło i co, co tak naprawdę jest do przetestowania na tym, na tym etapie. Chciałabym jeszcze tutaj dodać, że mamy bardzo różnorodne projekty
1: i my jako project managerowie, analitycy, musimy dokładnie zrozumieć tą nową dla nas branżę, więc istotne jest, żeby klient współpracował z nami i podawał nam jak najwięcej szczegółów, żeby ominąć niedomówienia z obu stron, bo później może się okazać, że my myśleliśmy, że coś działa tak i tak, a klient z kolei myślał, że no jak, powiedziałam wam, że inaczej działa. Mhm. Więc stąd jest ta analiza biznesowa przed rozpoczęciem programowania, żeby dokładnie zrozumieć biznes klienta. I tutaj oprócz tych user stories, o których mówiła Monika, często jeszcze możemy stosować diagramy przepływu, żeby zrozumieć jak poszczególne informacje przepływają z jednej części systemu do drugiej, no bo robimy również skomplikowane projekty z różnych branż, tak jak podkreślam, więc istotne jest, żeby klient z nami współpracował, bo to jest dla jego dobra.
0: Czy mogłabyś rozwinąć diagram przepływu, opowiedzieć opisowo, jak to wygląda?
1: Troszeczkę to jest podobne do user stories, ale nie wchodzi aż tak w szczegóły. Mhm. Bardziej się zastanawiamy, jaki jest proces i jak on wpływa na inny proces. I to rysujemy na tablicy, klient nam opowiada i później na tej podstawie, to jest jakby taki ogół, możemy tworzyć Bardziej szczegółowy opis, czyli user storiesy.
0: Z Krzyśkiem Wojewodzicem, z którym prowadzimy ten podcast, dosyć często w rozmowach pojawiają się warsztaty. Czy mogłybyście trochę rozwinąć temat warsztatów z klientem?
2: Tak, to jest bardzo ciekawy, ciekawy proces. Ja bardzo lubię warsztaty, bo tak naprawdę jest to fajny moment, w którym możemy poznać... Biznes klienta, czyli to, co Ania powiedziała, że my mamy trochę takie zadanie jako project managerowie, żeby być, jakby nagle zacząć być ekspertem od, od produktu klienta, żeby go rozumieć na tyle, na tyle dobrze, żeby móc zauważać trudności albo jakieś kłopoty, które mogą się pojawić na drodze w procesie projektowym. W związku z tym te warsztaty, kiedy jesteśmy w stanie z klientem pobyć dwa dni, wiele godzin, są naprawdę dobrą okazją do tego, żeby, żeby zrozumieć, na czym na czym, polega, na czym polegają wymagania, na jaki ma być produkt i czego klient oczekuje. I warsztaty są różne. Są warsztaty makietowania, czyli znaczy warsztaty, na których próbujemy stworzyć makiety albo zarys, zarys aplikacji, a, albo bardziej warsztaty, które budują te cele biznesowe, bo gdzieś klient nie miał tego sprecyzowanego, więc zadajemy trudne pytania, tworzymy persony, czyli te osoby, te wirtualne osoby, które wiemy, że mogą korzystać, które będą w przyszłości korzystać z aplikacji.
1: Bardzo często na takich warsztatach może się okazać, że klient w swoim procesie
2: ma jakiś problem,
1: którego nie należy powielać w wytworzonej aplikacji, mhm. więc dzięki temu możemy również uporządkować pewne procesy biznesowe z klientem, tak żeby już ten stworzony przez nas docelowo produkt był po prostu lepszy i ułatwiał pracę w przyszłości klientowi.
0: Moniko, Ty wspomniałaś o makietowaniu aplikacji i to jest taki, jakby można powiedzieć... Tak, to
2: jest mój konik.
0: Słucham Cię, the floor is yours. Projektowanie funkcjonalne, makietowanie aplikacji.
2: Tak, dla mnie, dla mnie bardzo ciekawym procesem i jakby ja dosyć mocno interesuję się user experience i tym doświadczeniem użytkownika. Ja bardzo lubię ten etap makietowania, czyli... Tu tak naprawdę odbywa się większość projektowania z dala od kolorów, od typografii, od takiego patrzenia graficznego na, na aplikację, ale tu właśnie określamy te założenia, procesy biznesowe cele, które mają być zrealizowane i jest to bardzo ciekawy etap, często przez klientów pomijany jako nieistotny, bo wydaje mi się właśnie takim zbędnym, zbędnym wydatkiem. A tak naprawdę na tym etapie możemy bardzo, mamy bardzo fajną możliwość do tego, żeby zweryfikować różne rozwiązania, żeby sprawdzić, czy rzeczy, które sobie wymyśliliśmy, są, są dobre. I łatwo, szybko je zmienić, bo makiety, makiety są łatwe łatwe do zmiany. Jest to szybki proces, więc dużo łatwiej jest na tym etapie makietowania, kiedy nie ma zaawansowanej grafiki, a bardziej staramy się pokazać procesy i jakiś, jakąś drogę użytkownika przez aplikację. Na tym etapie testować różne rozwiązania.
0: Wspomniałyście też o backlogu. Proszę mi powiedzieć, co to jest, tak, jeśli, jeśli ja bym był człowiekiem, który pierwszy raz to słyszy?
1: Tak jak w poprzednim etapie dotyczącym analizy omawiałyśmy user storiesy, to możemy powiedzieć, że backlog składa się właśnie z takich user storiesów. Ale jaki to ma przekład dla takiego normalnego użytkownika? Otóż każdy user Storys to są tak naprawdę zadania programistyczne, które należy wykonać, mhm. żeby zrealizować jakąś taką właśnie historyjkę, historyjkę użytkownika, jak coś działa, jak jakiś proces działa. W związku z tym my wkładamy to do takiego specjalnego worka w programie do zarządzania projektami, Na który przykład? się nazywa Jira mhm. w naszym przypadku i zanim w ogóle zaczniemy jakiekolwiek programowanie, musimy mieć uzupełniony ten backlog, czyli stos zadań, które należy wykonać w odpowiedniej kolejności, mhm. tak żeby zrealizować wymagania klienta.
0: Wracamy do makietowania. Chciałem nawiązać do, do makiet. Mówiłaś, że makiety to nie jest taka już gotowa aplikacja. To, jest, to są te takie, takie momenty, które trzeba opisać, tak coś się wyłania, coś, coś, coś się wykluwa z tego jajka podczas rozmów z klientem te makiety są po to, żeby zweryfikować tak naprawdę jego, jego myślenie czy nasze myślenie. Myślenie ludzi ze skoli, myślenie, lu myślenie myślenie klienta. Wypolerować ten pomysł? Tak można by powiedzieć, że po to są makiety?
2: Tak, dokładnie. Sprawdzamy nasz pomysł, mhm. przenosimy to na makiety telefonu komórkowego, bo tak naprawdę staramy się na makietach pokazać cały proces i to, jak to będzie czyli na przykład gdzie jest menu, jaki proces będzie pokazany na danym ekranie, mhm. czy nie zapomnieliśmy o czymś, co jest bardzo ważne i czy ten proces używania aplikacji jest intuicyjny. Dużo trudniej jest to zmienić już na etapie gotowego projektu graficznego, bo po prostu są to większe, większe koszty. A w makietach tak naprawdę, które robi się dosyć szybko, bo może być to nawet makietowanie na kartce papieru, mhm. czyli rysowanie sobie pewnych ekranów przejścia. I taki zazwyczaj jest pierwszy, pierwszy etap makietowania, że rysujemy na przykład z klientem albo sami już w zespole UX-owym na papierze nasze, nasze ekrany, a później przenosimy je już do programu, w którym możemy sobie kliknąć, zobaczyć, gdzie dalej przechodzimy, czy ten proces korzystania z aplikacji jest intuicyjny i czy wszystko w nim zawarliśmy.
0: Czy mogłabyś tak łopatologicznie wyjaśnić, co to znaczy intuicyjny proces albo sterowanie intuicyjne, intuicyjny interfejs? To jest takie słowo klucz, które często się spotyka, ale mam wrażenie, że nie wszyscy wiedzą, co to znaczy.
2: Myślę, że najlepiej to wytłumaczyć w ten sposób, że jeżeli nie musimy myśleć o tym, gdzie mamy kliknąć mhm. i co mamy zrobić, to znaczy, że aplikacja została dobrze zaprojektowana.
0: Czyli jesteśmy tak naprawdę jako, 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 jako użytkownik, wiem gdzie kliknąć, rozumiem ikonki, rozumiem, Dokładnie. rozumiem te symbole i wiem, że jak kliknę taki trójkącik, to zacznie grać.
2: Tak, dokładnie i jakby też nie zastanawiam się, czyli często w aplikacjach ja na przykład tego bardzo nie lubię, mm -hmm. kiedy czuję się głupia prze, po, przez aplikację, że tak jest zaprojektowana, że ja nie mam problemów z korzystaniem z, z aplikacji różnego typu, ale są takie rozwiązania, które sprawiają, że, że czuję się nie, nie, no, no, nie no. wiem, co mam zrobić.
0: A jak się czujesz... Jak się czujesz niekomfortowo, że tak <głos> powiedzmy. nie, Jak się czujesz niekomfortowo, korzystając z aplikacji, no to, to nie chcesz z niej korzystać. Dokładnie. Czyli tak naprawdę pieniądze poszły w błoto. Pieniądze twoje, pieniądze klienta. Dużo jest takich momentów typu o, aha, podczas, podczas makietowania aplikacji? Czy to twoich, czy to, czy to klienta?
2: Dużo jest takiego wspólnego myślenia nad tym albo zastanawiania się, jakie rozwiązania będą najlepsze, żeby ten proces pokazać. Więc to jest taki bardzo ciekawy proces zamiany dokumentacji na, na rzeczywiste rozwiązania w aplikacji. Więc to jest bardzo ciekawe. I czasem trzeba, trzeba wielu godzin, żeby, żeby to jak najlepiej ugryźć, a później okazuje się, że może być zupełnie, łatwiej, że jest zupełnie łatwiejszy sposób, i właśnie na przykład wpada na to klient. To, to, to różnie bywa.
1: Ja myślę, że taki proces tworzenia makiet dla klienta jest bardzo ciekawy ze względu na to, że to jest tak, jakby pierwsze zderzenie z tą nowo tworzoną aplikacją, mhm. z tym, co on nam opowiadał, pisał w dokumentacji, i nagle dostaje obraz, jakieś ekrany, makiety, gdzie może. Rzeczywiście zobaczyć, do czego dążymy, co chcemy zrobić. Czasem jest och, ach, a czasem klient nam wręcz pomoże ten proces jeszcze uprościć, ponieważ zna swój biznes.
0: I wtedy dochodzi do tego momentu, kiedy zaczynacie robić projekt graficzny. Makiety, coś się wyłania. Najpierw zebraliśmy, zebraliśmy omówiliśmy potrzeby klienta, tworzymy makiety, coś się wyłania. Zaczynamy chyba się z klientem rozumieć. Klient mówi: OK, już mi się zaczyna podobać. Na razie robimy taki happy path, taką, taką, taką złotą, złotą drogę. Robicie podział, podział, projekt graficzny z podziałem na ekrany.
2: Dokładnie. Wtedy następuje etap projektowania graficznego, czyli makiety trafiają do, do działu graficznego, w... I ten dział graficzny stara się albo na podstawie identyfikacji dostarczonej, identyfikacji wizualnej dostarczonej przez klienta, albo jakichś wymagań, badań różnych, na przykład z użytkownikami jakich kolorów użyć, jaka typografia będzie najlepsza. Te makiety zaczynają po prostu dostawać kolorów, zostają pokolorowane, zostaje im nadany charakter, bo to, co jest ważne, to to, że makiety te, te funkcjonalne nie mają, są zazwyczaj szar, szare mhm. i one nie mają jakby w ogóle skupiać się na jakby aspekcie wizualnym, tylko raczej pokazywać proces, więc tutaj zaczyna dziać się magia, w której, w której dział graficzny sprawia, że ta aplikacja dostaje te, tego, tego pięknego, pięknego, użytkowego również wymiaru.
0: A jakich programów używamy do projektowania?
2: Do projektowania to, to zależy tak naprawdę od, od firmy i od, od tego, co, jak, jak grafik lubi pracować, ale z takich trzech wię, trzy większe programy no to jest Photoshop, Adobe Illustrator albo Sketch.
0: Mhm. I tego używają Wasi ludzie.
2: Tak, tak, dokładnie.
0: Tu, tutaj w Escoli w Gdańsku. Mhm. Identyfikacja wizualna. Czy to ja jako klient dostarczam nie wiem, fonty, kolorki? Czy, czy Wy mi zaproponujecie? Jak to, jak to wygląda?
2: To, no to zależy od, od wymagań klienta. Mhm. Często jest tak, że jest już pomysł na nazwę, ale Identyfikacja wizualna do aplikacji jest troszeczkę inna niż na przykład aplikacja wizualna do, dla firmy, czyli tutaj nie robimy projektu wizytówek, projektu logotypu, bo na przykład w aplikacji używamy tylko skróconego logotypu ikonki, którą widać na ekranie. Więc jest to trochę inne, inny typ y, identyfikacji wizualnej, ale trzeba zaprojektować kolorystykę, wybrać typografię, y, zaproponować ikony aplikacji, zaproponować animacje, jakie będą w, w, na przykład ekranach przejścia pomiędzy procesami. Także jest to dużo, dużo tego typu koncepc koncepcyjnej pracy.
0: Wtedy trzeba wiedzieć dokładnie, co się dzieje. Trzeba to przewidzieć, czyli trzeba mieć... Jakiś zmysł artystyczny. Jak użytkownik będzie reagował na dany kolor. Yy,
2: dokładnie tak. To jest psychologia koloru, to, yy. jest, bardzo, to jest bardzo ważny, ważny dział. Yy, no i graficy zazwyczaj yy, ta, takie rzeczy wiedzą, yy, co, jest, yy, co jest lepsze, jakie kolory są lepsze, jakie, jakie są trendy również w projektowaniu. Także
0: zrobiliśmy analizę wstępną. Zaprojektowaliśmy makiety dochodzimy do tego, że już nam się wyłonił projekt, mamy projekt graficzny tej, tej aplikacji. Wiemy, jakie kolory, jakie są czcionki, jak to będzie wyglądać, jak to będzie działać, czy jest to intuicyjne, czy nie. I teraz mięso. To jest
1: mój ulubiony element, mój ulubiony etap projektowania aplikacji, ponieważ w tym momencie wchodzi nam dział już taki czysto techniczny, czyli deweloperzy. Programiści dostają projekt graficzny, który jest udostępniany im przy użyciu programów Ceplin lub Avocade i następnie mogą programować poszczególne user stories, które są rozwijane na stage'u. Tam rozwijamy funkcjonalności. Gdy poszczególny user story zostanie już skończony przez programistów, przechodzi on na kolejne środowisko, czyli na środowisko testowe, gdzie możemy wewnętrznie sprawdzić tę część aplikacji, a następnie udostępnić ją klientowi, jeżeli pracujemy w modelu typu Agile. Mhm. Jeśli pracujemy w modelu kaskadowym Waterfallu, to klient dostaje całą aplikację na samym końcu do testowania. Jednak my u siebie wewnętrznie możemy poszczególne elementy testować wcześniej.
0: Mhm. Z waszego punktu widzenia, z punktu widzenia osób zarządzających, dlaczego ten agile'owy model jest wygodniejszy zarówno dla was, jak i do, dla klienta?
2: Myślę, że to jest głównie z tego powodu, że ten proces projektowy ewoluuje mhm. i on się zmienia. I Agile pozwala na to, żeby się dopasowywać do tych zmian, które, to podejście Agile'owe pozwala dopasowywać się do, do zmian, które następują w czasie procesu projektowego, że wymagania odbiorcy czy wymagania klienta się zmieniają, a w takim podejściu kaskadowym po pierwsze musimy mieć zamkniętą dokumentację, wszystko dokładnie opisane i tak naprawdę trochę nie ma tam miejsca na zmiany, aplikacja trafia do testów do klienta już jako całość. Mhm albo jako duże części e, aplikacji e, do testowania. E, w związku z tym w takim wypadku musimy się cofnąć bardzo daleką drogę, żeby, żeby coś zmienić, co wiąże się z większymi kosztami. W podejściu agile'owym mamy tą możliwość, że bardzo szybko rzeczy trafiają do testów do klienta i możemy reagować na, e, na zmiany potrzeb.
0: Aniu, jeszcze chciałbym wrócić do stage'a, do mhm. rozwijania funkcjonalności. Zrozumiałem, że rozwijanie funkcjonalności to jest jakby zamykanie kolejnych historyjek użytkownika. Tak, zgodzisz. Jako użytkownik klikam w menu i chcę sobie włączyć muzykę. Tak. Mm -hmm, I w mm -hmm. tym momencie, tak, z grubsza tak. mówiąc, programista bierze tę bierze te, te historyjkę i sobie wymyśla, że ok, no to muszę zrobić odpowiedni przycisk, który włączy muzykę. Tak, tak na zasadzie nie wiem Spotify'a.
1: Zgadza się. I dla programisty te user storiesy są taką bazą, co on mhm. ma zrobić. I następnie programista myśli, jak mam to w jakich co ja muszę zrobić technologicznie, żeby zrealizować ten user story. Mhm. W związku z tym e, programiści dzielą user stories na pomniejsze taski, zadania które są związane i z technologią, i z jakimiś elementami programistycznymi, które należy dodać, tak żeby ułatwić sobie pracę nad danym user storysem. Im mniejsze elementy, tym łatwiej zrealizować poszczególne taski.
0: My cały czas mówimy o, o tym, że się wszystko udaje. Czy często zdarza się, że nagle następuje rewolucja i albo klient rewolucjonizuje swoje pomysły, albo na przykład okazuje się, że no już powoli się dezaktualizuje dana, dana, dane rozwiązanie.
2: Myślę, że teraz już coraz rzadziej mhm. nam się to zdarza, bo znamy pułapki, które czyhają po drodze i który moment jest kluczowy, żeby... Doświadczenie. Dokładnie. Doświadczenie robi swoje. Ale oczywiście czasem tak jest, że, że zmieniają się zupełnie założenia klienta, tylko raczej dzieje się to, to wcześniej niż już przy programowaniu, mm -hmm. już na, na etapie developmentu. ale tak, zdarza się tak.
0: Mamy stworzoną aplikację, czyli analiza wstępna, projektowanie, projekt graficzny, development, zamknięcie tysiąca user stories, przetestowanie to w naszym środowisku, w wewnętrznym środowisku, podzielone to jest to wszystko na etapy, mamy to gotowe. Co teraz? Co robimy?
1: Ja myślę, że tutaj jeszcze dużym etapem jest testowanie, mhm. którego właściwie nie omówiliśmy w trakcie fazy developmentu, ale ono jest bardzo kluczowe, jeśli chodzi o o to, co obecnie dzieje się na rynku. tak? Nie możemy oddać aplikacji, która nie została przetestowana wewnętrznie, mm -hmm. ponieważ świadczyłoby to pewnej niedojrzałości, a chcemy dla klienta projektować aplikacje, które będą działały, dawać im do użytku coś, co jest wcześniej sprawdzone, a nie w pierwszej czy w drugim kroku yy, nam się po prostu wywali. Mm
0: -hmm, mm -hmm. W
1: związku z tym bardzo duży nacisk kładziemy na to, żeby każdą funkcjonalność, każdy user story był u nas wewnętrznie przetestowany, przeklikany, tak można w cudzysłowie powiedzieć, tak, aby wyłapać te błędy. Tak? One mogą się pojawić ze względu chociażby na to, że y, środowiska są łączone pomiędzy sobą. Jest po prostu bardzo dużo przypadków, gdzie te błędy mogą się pojawić. Należy je zgłosić programiście szybciej niż to zobaczy klient. Tak? Czyli poprawiamy przed tym, nim, z, nim dostarczymy gotową aplikację do klienta. Tak, żeby klient mógł nam zgłosić uwagi wyłącznie yy, funkcjonalne, a nie, że coś nie działa, coś jest popsute, coś się nie wyświetla. Mm -hmm, Takich mm -hmm. błędów chcemy uniknąć.
0: No, rację. No, myśląc o tym, że, że, że mamy stworzoną aplikację. Oczywiście nie wypuścimy jej, nie wrzucimy jej do mhm. sklepu Google, bo zaraz jeżeli nam się aplikacja wywali, dostaniemy mnóstwo jedynek, mnóstwo mhm. gwiazdek i tak naprawdę no, z tego co wiem, jeżeli aplikacja ma mniej niż 4 gwiazdki średnio, to jej mało, to to mało kto instaluje. Jeżeli mało kto instaluje, no to nie ma na niej, no nie, nie używa się, a jeśli się nie używa, to mhm. po prostu się na niej nie zarabia, nie jest, nie jest instalowana, nie jest używana. Mamy stworzoną aplikację, następuje faza testowania. Takiego testera się bierze, mówi się, masz tu, klikaj. Jak to się robi?
1: Jeżeli mamy dokumentację do projektu mhm. u nas są, to najpierw pozwalamy testerowi, żeby zapoznał się z tym, jak to miało działać, czego oczekuje klient, bo pewne błędy, które później może nam zgłosić tester, mogą wynikać z tego, że klient po prostu tak sobie życzył, żeby to działało i wcale to nie jest błąd. Więc pierwszym etapem testowania jest tak naprawdę zapoznanie się z tym, jak to powinno działać, z czym mamy do czynienia. Następnie tester uruchamia swoją aplikację na różnych środowiskach, tak, jeżeli mamy aplikacje webowe, no to powinniśmy to sprawdzić na różnych przeglądarkach chociażby. Mhm. Jeżeli mamy aplikacje mobilne, powinniśmy sprawdzić na różnych systemach, tak? Na iOSie, na Androidzie. W kolejnym kroku musi przygotować sobie dane testowe, na których będzie sprawdzał poprawność działania aplikacji. Ważne jest u nas również to, żeby poprawnie zgłaszać błędy do programistów i Chodzi o to, żeby podać dokładnie wszystkie dane. Jak testowaliśmy, jak wygląda błąd, jakie kroki testowe wpisywali, wpisywaliśmy, na jakim środowisku klikaliśmy tą aplikację. I oczywiście należy pamiętać, że wszystko robimy z szacunkiem. Tak, To, że pojawia się błąd w aplikacji, to tester nie może być zły na programistę, że ten błąd jest, tylko po prostu takie jest prawo, więc należy bezosobowo zgłosić, tutaj nie działa, proszę o poprawę, powinno działać tak według mnie.
0: I tutaj chciałbym zapytać tak trochę z innej beczki. Ile razy Annie albo Monice zdarza się, że musi wejść między testera a dewelopera i powiedzieć, chłopaki, tutaj jest szklanka wody, weźcie sobie, wypijcie.
2: To jest w ogóle bardzo trudny moment. Myślę, że teraz już w naszej firmie nie występuje, ale trudnym momentem jest dla programistów, żeby nie brać osobiście uwag mhm. od testera. O
0: to właśnie mi chodziło. E, pomijając tę pewną plemienność, która występuje, testerzy, deweloperzy, trochę mam wrażenie, że również e, project managerowie, osoby z administracji, no nie można nie powiedzieć, że nie istnieje plemienność a chyba najwięcej się ściera w tym momencie. Tester, developer w firmach IT, takie mam, takie, takie mam wrażenie.
1: Tak, ale należy pamiętać, że wszyscy gramy do wspólnej bramki tak? Mhm. i nie możemy po prostu budować wewnętrznych konfliktów, skoro po prostu naszym głównym celem jest dostarczenie aplikacji do klienta, działającej aplikacji mhm. do klienta. I to jest nasz główny cel, dlatego po prostu zostawiamy te konflikty na boku. Tak, tak jak Monika powiedziała, nie programiści nie traktują znalezionych błędów
2: personalnie.
0: Bardzo ciekawe myślę, podejście.
2: Myślę, że też ważne jest oprócz tego, co Ania powiedziała, to też ten moment, kiedy dajemy po prostu komuś, kto zupełnie nie zna dokumentacji, nasz produkt do przeklikania. E, czyli sprawdzamy, czy dla niego to, co tam zostało wytworzone, jest logiczne, czy działa, czy on rozumie, o co chodzi. Mhm. Więc to też jest bardzo ważny moment testowania.
1: Bardzo często przy tego typu testach eksploracyjnych mogą pojawić się ciekawe przypadki, których osoba czytająca wcześniej dokumentację mogła nie zauważyć. W związku z tym to też jest cenne doświadczenie, żeby osoba, tak jakby troszeczkę z zewnątrz powiedzmy projektu, przetestowała aplikację.
0: Mhm. Tester manualny, tester automatyczny, robienie, te, robienie testów manualnych, robienie testów automatycznych. Kiedy wystarczy tak naprawdę przeklikać aplikację, a kiedy trzeba to automatyzować? Możesz wyjaśnić?
1: Wszystko zależy od budżetu projektu tak mhm. naprawdę, od tego jak on jest rozbudowany, czy robimy prostą aplikację, gdzie spędzimy dużo mniej czasu na przeklikaniu jej na testach manualnych, czy też jest to aplikacja złożona, gdzie zdecydowanie warto zainwestować w testera automatycznego, który automatyzującego, mhm. który napisze testy, będzie je sprawdzał, uaktualniał. Ma to sens, ponieważ jest bardzo dużo ścieżek, które należy wykonać, żeby sprawdzić, czy aplikacja działa. Więc wszystko zależy od tego, jak mamy rozbudowaną aplikację. Ale jak najbardziej dla aplikacji, które są złożone, które wymagają na przykład wielu kalkulacji, piszemy te testy i często piszą je również deweloperzy już na etapie programowania, jako unit testy. Mhm. Z kolei, jeżeli aplikacje są mniejsze, po prostu robimy testy manualne.
0: I dochodzimy do, do tego... Wspaniałego momentu, że mamy aplikację, która spełnia pomysł, wypełnia pomysł klienta, która temu klientowi daje pewną satysfakcję. Jest ona dobrze zaprogramowana, spełnia wymagania klienta, przetestowana i w tym momencie możemy ją wypuścić i pokazać światu.
2: A tak, tak tak, to właściwie wygląda ten ostatni, yy, ostatni proces wdrożenia aplikacji na przykład dodając ją do sklepu Google czy, czy do sklepu App Store. To już, to już jest ten moment, kiedy, kiedy my obserwujemy, jak, jak aplikacja się zachowuje. Patrzymy, czy nie trzeba jakichś rzeczy jeszcze poprawić. Ale zazwyczaj to... No, wiadomo, czasem rzeczy, czasem rzeczy wymagają jeszcze, jeszcze zmian już w tym środowisku live, kiedy, kiedy są w wielkim świecie. Razem z klientem czuwamy nad tym, żeby aplikacja miała się dobrze.
0: Jak, się, jak to się robi? Oprócz co, wystarczy aplikację wrzucić na konto Google'owe czy Apple'owe? W jaki sposób się pokazuje aplikację światu, wrzuca do sklepów?
2: No, to, to, to jest skomplikowany proces wrzucania aplikacji do sklepów zgodnie z, wy, z wytycznymi mhm. Google Play czy App Store. App Store oczywiście jest dużo bardziej trudny, jeśli chodzi o dodawanie aplikacji. Dużo, ma dużo więcej procesów, które trzeba spełnić, żeby aplikacja się tam znalazła. No, ale. No, oczywiście jest ten etap promocji, który już zazwyczaj leży po stronie klienta, bo, no bo, no bo to już jest poza, poza naszymi, naszymi wymaganiami klienta w stosunku do nas.
0: Gdybyście miały tak od serca przekazać coś klientowi, który przychodzi do Escoli, to co by to było? Tak, tak, taka to dobra to rada, która, to potem, to... która potem tworzy fajny klimat współpracy z klientem, albo taka rzecz, którą, której bardzo często ludzie zapominają, a potem to się na przykład za 3-4 stadia wywala.
2: Myślę, że bardzo dobrym pomysłem i taką myślą, która, która mogłaby towarzyszyć klientowi, jak przychodzi do nas i, chciałaby, i chciałby u nas wykonać swój produkt, jest to, że my na ten czas projektu stajemy się zespołem mhm. i dużo łatwiej pracuje się w takiej relacji partnerskiej, w której my mamy otwartość komunikacji, możemy się traktować na zasadach partnerskich, a nie na takiej komunikacji pionowej. No bo to my jesteśmy ekspertami od mobile, ale klient jest ekspertem od swego. Produktu. I tylko to połączenie da tak, na, tak naprawdę nam dobre rezultaty. Właśnie ta
1: relacja partnerska to, że tak jak już wspominałam raz, gramy do wspólnej bramki. tak? Naszym celem jest, żeby mieć dobrą aplikację, dobrze zaprojektowaną technologicznie, ale również biznesowo. I ten biznes zna klient. Mhm. I klient musi z nami współpracować, ponieważ tak naprawdę od niego będzie zależało, jak te wszystkie procesy będą wyglądać w aplikacji. Także powinien włożyć w dużo serca w ten proces, ponieważ to zaprocentuje w przyszłości, gdy będziemy mieć już stworzoną aplikację.
0: No to ja Wam życzę świetnych klientów, szybkich procesów tworzenia aplikacji, mądrych procesów świetnie przetestowanych i żeby się tak zbytnio Apple nie czepiał tak jak się ostatnio, ostatnio czepia sam to, sam to niedawno widziałem gośćmi podcastu Eskola Mobile była Monika Małachowska i Anna Gabska, project managerki z Eskoli, z gdańskiego biura Eskoli skąd was serdecznie pozdrawiamy do usłyszenia
1: Pozdrawiamy.
0: Dziękujemy. Eskola Mobile. Biznes masz w kieszeni. Dziękujemy za Twój czas. Jeśli w Twoim otoczeniu są osoby, które mogłyby skorzystać z naszych pomysłów, przekaż im link do tego podcastu. Udostępnij na fejsie, na Linkedinie, na Twitterze. Opowiedz o tym podcaście swoim znajomym. Pięć gwiazdek i komentarz na iTunes pomaga w dotarciu do nowych osób zainteresowanych biznesem mobile. Jeśli masz jakieś pytania, chętnie na nie odpowiem na Facebooku bądź LinkedInie. Linki są w opisie. Dzięki za Wasz czas i do usłyszenia.